0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons aujourd'hui à l'immobilier et plus particulièrement à l'immobilier de luxe. Quelles sont les drivers de ce marché la dynamique sur l'immobilier de luxe est-elle la même que sur l'immobilier plus classique autant de questions que nous aborderons dans un instant avec Sophie Berg-Menson directrice des opérations chez Daniel Féo. nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine où nous reviendrons sur la stratégie de préparation de votre retraite face au système de répartition tel qu'il existe actuellement et ce avec donc une réforme des retraites qui est passée à présent le système par capitalisation ou en tout cas la préparation via des investissements en vue de capitaliser pour sa retraite existe aussi Comment concilier les deux Deux questions que nous poserons à Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiens de Retraite, mais aussi à Sarah Slackmont, directrice de la clientèle privée chez Cara Capital. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelle est la dynamique sur le marché immobilier de luxe depuis le début de l'année Voici la question qui va nous animer aujourd'hui dans Patrimoine Passion. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sophie Bergmenson. Bonjour Sophie Bergmenson.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice des opérations chez Daniel Féo et nous allons tenter Absolument. de comprendre ensemble... Quelle est la, la dynamique, finalement, sur l'immobilier de luxe Puisqu'on parle souvent dans cette émission de l'immobilier, on a évoqué notamment les problématiques de financement, les problématiques de taux, euh, qui ont pu, d'ailleurs, donner un petit coup d'arrêt ou freiner, en tout cas, un certain nombre de transactions immobilières. Quand on parle de l'immobilier dit de luxe, est-ce que vous constatez des dynamiques similaires en lien avec les problèmes de financement aujourd'hui
1: Alors... Je crois qu'effectivement, la hausse des taux impacte le marché de l'immobilier. Sur le luxe, il faut faire une différence entre plusieurs segments. On va faire la différence entre le segment de 1 à 2 millions, de 2 à 4 millions et au-delà de 4 millions.
0: Donc un bien dit de luxe, ça commence à 1 million d'euros. C'est ce qu'il faut, ce qu faut retenir. Nous,
1: chez Daniel Feo, notre clientèle, on va dire qu'on va démarrer et avoir des chiffres intéressants à partir de 1 million d'euros. Euh, cette frange de population a été extrêmement active en 2002, puisqu'elle sentait déjà euh, les taux euh, commencer doucement à monter.
0: D'accord. En, en 2022
1: Oui, en 2022. Aujourd'hui, début 2023, c'est une clientèle qui est un peu plus à la réflexion et un peu plus dans une, dans une certaine attente. D'accord. Sur euh, les biens qui vont de 2, les acheteurs, qui se positionnent sur des biens entre 2 et 4 millions d'euros, on a là des acheteurs qui ont un patrimoine qui est peut-être un peu plus varié, un peu plus diversifié. Et ce sont en général encore des gens qui trouvent du crédit. Pourquoi Parce qu'on peut mettre sa résidence secondaire en garantie à la banque, parce qu'on a, a un apport qu'on peut mettre en avant. Bien sûr, Donc oui. On est impacté, mais moins impacté que la frange dont on parlait précédemment. Et puis reste le haut de gamme, le luxe, au-delà de 4 millions. Et ça, historiquement, et encore aujourd'hui, on peut remarquer que la hausse des taux, pour eux, n'a pas d'impact sur le marché.
0: Donc, donc l'immobilier dit de luxe n'est pas touché directement par les drivers traditionnels du marché de l'immobilier, ou plutôt les drivers du marché immobilier traditionnel Pas encore. Euh, Est-ce que en termes de prix, on voit peut-être des évolutions en termes de volume de transactions Non, on reste sur des dynamiques de fin 2022, en 2023
1: Alors, comme on le disait tout à l'heure, ce marché 1 million, 2 millions euh, est un marché qui est peut-être plus calme aujourd'hui. D'accord, oui. En revanche, sur le marché, disons de 2 à 4 millions et demi... On a une vraie dichotomie euh, qu'on peut noter depuis le début de l'année, à savoir qu'un bien qui n'a pas de défaut, un bien qui est une belle adresse, un bel étage, un extérieur, c'est une transaction qui va rester fluide. En revanche, il est très clair que si mon bien n'a pas une belle adresse, si mon bien est au premier étage, est un peu sombre, ou si mon bien nécessite beaucoup de travaux, on voit avec le contexte actuel que faire des travaux, c'est plus long, plus onéreux.
0: Bien sûr. C'est ouais. bien
1: là, on va rentrer dans des, dans des délais de transaction euh, qui sont plus longs.
0: D'accord. Ah oui, rentrer... donc il euh, y a quand même peut-être un peu plus de réflexion sur certains biens ou en tout cas euh, un peu moins d'acheteurs sur ah, des négociations. Des
1: négociations, donc des, des, des offres, des négociations et des négociations qui sont plus ardues, euh, plus complexes et donc effectivement des délais de transaction qui sont un peu plus longues. Au-delà de 4 millions d'euros, on est sur euh, 4-5 millions d'euros. On est sur une frange de population qui est une famille française très aisée ou des étrangers. Et dans ces cas-là, on reste sur des prix qui sont très très soutenus.
0: Mais alors, que, comment on l'explique, euh, le, le fait que euh, les catégories les plus hautes, l'immobilier de luxe hein, quand les catégories d'appartements ou de maisons les plus hautes l'immobilier de luxe ne souffre pas du tout d'accès au financement. Alors on comprend effectivement que ce sont des gens qui ont les moyens, pour autant ça n'empêche pas d'emprunter quand même à, à, certains, à certains moments. Est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie d'offres et que la demande reste supérieure à l'offre Comment on explique que ce, ça se maintienne alors qu'on est quand même sur des niveaux assez élevés
1: Alors euh, aujourd'hui le groupe Daniel Feo euh, Belle Demeure de France fait, euh, réalise une vente sur trois au-delà de 4 millions. D'accord. On est euh, partenaire de Christie's International Real Estate, donc on a une clientèle étrangère très présente. Euh, on est sur de l'achat plaisir.
0: D'accord. C'est-à-dire ouais. qu'on
1: s'achète un petit bout de Paris, euh, on s'achète une vue, la Tour Eiffel, la Seine. Et euh, effectivement, on a ces dernières années beaucoup vendu. Euh, pour mémoire, le groupe Daniel Féo, Belle Demeure de France, a vendu en valeur en 2022 euh, plus d'un milliard 537 millions d'euros d'appartements.
0: D'accord. Et alors, vous nous avez dit qu'on s'achète un petit bout de Paris. C'est essentiellement à Paris
1: alors, nous, euh, on est majoritairement,
0: bien sûr, euh, ouais.
1: majoritairement à Paris. Et quand on est sur ces achats-là, en fait, aujourd'hui, on est sur une pénurie d'offres.
0: D'accord. Il n'y a pas suffisamment de biens luxueux, euh, de biens immobiliers luxueux Alors, à Paris pour tous ceux qui voudraient potentiellement acheter. sur le
1: parc immobilier euh, parisien, en fait, on ne construit plus à Paris.
0: Bien sûr, oui. Donc, le
1: parc immobilier est figé. Donc, si je veux un étage élevé, un balcon, une vue sur la Seine ou la Tour Eiffel à tel endroit... Si cet appartement est à vendre, il faut l'acheter, ce, ce qui explique des prix encore soutenus, puisqu'évidemment, si ce n'est pas vous...
0: Ce sera la euh, personne suivante. À votre voisin. <rire> Donc, ça veut dire qu'on achète euh, pas quel que soit le prix, parce qu'il faut évidemment que ce soit en corrélation avec le marché, mais globalement, on, on sur est... Sur le
1: très haut de gamme, on est encore sur des prix qui, qui, qui peuvent euh, atteindre des, des, des sommets un peu irrationnels.
0: Et alors, justement, euh, bah, ça, ça fait le lien avec ce que vous venez de dire, mais euh, la typologie d'acheteurs à l'heure actuelle, notamment sur l'immobilier de luxe, on est quoi, sur, une sur des, 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 euh, des personnes très aisées euh, qui viennent de l'étranger, du coup qui achète un pied à terre à Paris. On est aussi sur une clientèle française
1: Absolument. Nous, Daniel Féot, Belle-Demeure de France, on a on est une maison familiale et notre clientèle est majoritairement une clientèle familiale, donc euh, la famille qui évolue, qui se marie, les naissances, euh, des successions, euh, tout ça c'est une partie de notre clientèle euh, qui choisit de s'installer et d'investir dans des quartiers euh, où on a des bonnes écoles, où on a... Euh...
0: On, on, justement, quand on parle de... Alors, effectivement, j'imagine que quand on s'achète un petit bout de Paris et qu'on a 4 ou 5 millions d'euros, effectivement, à, à mettre... Dans un, dans un appartement, voire une maison. Euh, on, on va dans quel, euh, dans, dans quel arrondissement à Paris Dans quel quartier euh, qu Est-ce que tous les quartiers de Paris sont, euh, peuvent être considérés comme euh, pouvant abriter de l'immobilier de luxe, par exemple
1: Alors, euh, le, bien, euh, le bien de luxe, il peut être... Alors... Il est majoritairement euh, aujourd'hui euh, euh, à l'ouest de Paris. Le neuvième est aussi euh, quelque chose où, où on a des, des, des petites pépites, des trésors euh, de luxe. Après, ça va souvent avec les bonnes écoles, avec le fait de pouvoir sortir de Paris facilement. Pour les étrangers, évidemment, Saint-Germain-des-Prés. D'accord, euh, oui. On en a parlé beaucoup récemment avec le... le, le de Paris. Bah justement, a...
0: c'était ma prochaine question. Est-ce que vous constatez, en effet, de Paris je sais... Oui, c'est ça. On l'a constaté
1: et on l'a constaté parce qu'on euh, voit que, d'une, la clientèle américaine est très présente euh, et ce qu'on aime, c'est être dans notre, notre bel immeuble parisien euh, avec euh, ses moulures, les cheminées et puis descendre, avoir son boulanger, euh, le marché. Donc, Bien ça, sûr, oui. quelque chose qu'on retrouve euh, évidemment à Saint-Germain-des-Prés, qu'on retrouve à Auteuil, qu'on retrouve dans le 9e, qu'on retrouve dans le Marais. Donc euh, euh, Paris regorge de petits villages sur lesquels euh, on est très actif. Et comme je vous le disais euh, précédemment, notre, euh, le fait de représenter Christie's euh, ici à Paris fait que notre groupe euh, Féo, euh, Daniel Féo, Belle Demeure de France, a une réactivité avec la clientèle étrangère et qu'on on on, sait tout à fait les guider rapidement sur euh, l'atmosphère qu'ils recherchent.
0: Alors, quand on parle de biens de luxe, pour, enfin du bien immobilier de luxe, pour, pour, pour être sûr de bien comprendre, on a parlé de quartier, on a parlé mm -hmm. de tranches de prix. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça suffit à définir un bien immobilier de luxe Comment on définit un bien immobilier de luxe
1: Alors je ne pense pas qu'il y ait un minimum euh, en termes de prix. Je ne pense pas qu'il y ait une localisation particulière. Un bien de luxe, c'est un bien qui va effectivement euh, être dans, des, dans un secteur euh, recherché, qui oui. va avoir des caractéristiques parisiennes recherché euh, qui va faire que quand vous êtes un étranger, euh, le fait d'avoir acheté euh, un appartement à Avenue Montaigne, ça va résonner. Euh, d'accord Il y
0: a la marque au Paris, de, quelque part. Oui.
1: Auprès de vos amis à New York, auprès de vos amis euh, au Brésil, voyez. Voilà.
0: Dernière question. Alors, effectivement, si, si je comprends bien, hein, ce que vous nous dites, c'est que l'immobilier de luxe se porte très bien sur ce début d'année. Est-ce que euh, vous vous attendez à ce que l'année 2023 soit aussi facile entre guillemets ou en tout cas aussi dynamique qu'elle ne l'était en 2022.
1: Alors ce que je vous dis c'est qu'on note quand même euh, sur oui. un premier segment sur
0: le segment 1 à 2 millions d'euros effectivement 1 à 2 oui.
1: millions d'euros que euh, on va voir en fonction de l'évolution du marché comment euh, cela touche le segment supérieur 2 à 4 qu'on qu est très attentif à ce qui se passe que sur le Très haut de gamme, on est sur une pén pénurie d'offres,
0: d'accord, moi oui.
1: et que pour le reste, pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est des transactions qui sont peut-être un peu plus longues et des négociations un peu plus ardues.
0: Donc, voilà. euh, à suivre sur cette à année 2023, bah vous, vous reviendrez sur, nous en parler oui. sur le plateau Absolument. de Smart Patrimoine. Merci beaucoup Sophie Bergmenson, merci, merci d'être venue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directrice des opérations chez Daniel Féo, mais aussi Belle Demeure de France. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine euh, donc avec pour thématique la préparation de la retraite. Nous allons nous demander ensemble comment concilier un système donc de par répartition vis-à-vis -vis de la retraite avec une anticipation, une anticipation via des investissements et donc notamment plus proche d'un système par capitalisation. C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Sarah -mon, sa -mon, pardon. tout d'abord. Bonjour Sarah Slaquemont. Bonjour anne -Fella. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice de la clientèle privée chez Cara Capital. Vous allez nous expliquer notamment quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en place pour préparer sa retraite. Nous avons également le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Valérie Batigne. Bonjour Valérie Batigne. Bonjour Nicolas. Vous êtes dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite et on va commencer avec vous Valérie Batigne puisque maintenant c'est fait. La réforme des retraites a été validée. On commence même à avoir une date potentielle de mise en application, d'entrée en vigueur. Une réforme des retraites donc pour mettre à jour ce système par répartition en France. Est-ce que, selon vous, cette réforme des retraites donne un peu de souffle finalement à ce système par répartition tel qu'on le connaît en France aujourd'hui
2: Alors, elle va donner un peu de souffle un peu, mais pas beaucoup. D'accord. Elle va aussi beaucoup le, le complexifier, hein, on va y venir. C'est une réforme qui rajoute vraiment une couche de complexité, donc qui ne va pas du tout vers la simplification.
0: D'accord. Voilà.
2: Donc, le, si on résume... Elle se, par contre, elle se résume simplement, hein, c'est-à-dire euh, l'âge légal, ce ne sera plus 62 ans, mais 64 ans, c'est-à-dire l'âge à partir duquel j'ai le droit de partir. Et le nombre de trimestres va devenir, euh, si on l'exprime, en année 43 ans pour tout le monde, et ça, beaucoup plus tôt que prévu. D'accord. Voilà. Oui. Mais il faut bien se dire qu'il y a énormément d'exceptions à cet âge légal, c'est-à-dire beaucoup plus de personnes qu'avant pourront partir avant l'âge légal dans le cadre de départ anticipé donc soit pour carrière longue il y a plus de ouais. nombreux cas qu'avant de carrière longue et pour des raisons de santé dont beaucoup vont devenir des cas de départ anticipé alors qu'elles ne l'étaient pas vraiment donc, il faut vraiment bien regarder ces droits. C'est plus compliqué qu'avant, mais on peut y trouver des bonnes surprises aussi. D'accord.
0: Voilà. Si on a commencé à travailler particulièrement tôt, par exemple, avant 18 ans ou avant 20 ans, on oui, peut partir... Oui, maintenant, il y a même 21 ans. D'accord. Il, oui. il y a un
2: nouvel âge de départ anticipé qui crée un nouvel âge, qui est 63 ans. Voilà. Mm -hmm. C'est un des exemples de, voilà, de complexification, mais aussi de, de bonnes nouvelles relatives.
0: Voilà. Donc, il va falloir euh, effectivement commencer, peut-être déjà dès maintenant, à simuler euh, ces droits à la retraite, puisqu'on rentre dans un système différent mais qui ne simplifie pas pour autant. Alors ça simplifie euh, peut-être euh, effectivement pour, pour les exceptions hein, qu'il qui existait sur les régimes, euh, les régimes spéciaux de, de départ à la retraite. Ça pour le coup c'est simplifié.
2: Alors non, ce n'est pas simple.
0: Non, finalement pas tant que ça. Parce qu'ils <rire> vont rentrer aussi
2: dans le droit commun, mais avec des tables de transition, si vous voulez, très particulières, bien et sûr, beaucoup bien plus longues que pour oui. les autres. Donc, <rire> en fonction des générations et des régimes, on va se trouver encore dans des nombreuses exceptions, jusqu'à ce que tout rentre dans le droit commun, mais ça va faire... Hein. Euh, longtemps hein, 10-20 oui. ans hein, donc
0: euh, c'est voilà. là où on voit la différence entre la théorie et la pratique la ça. mise en application et le, euh, la durée de mise en application si on reste hein, avant de rentrer sur la stratégie de, de préparation notamment via, via la capitalisation sur, de sa retraite si on reste sur ce, euh, ce système par, euh, par répartition euh, est-ce qu'il va de toute façon falloir le re-réformer le revoir évoluer en lien avec une évolution démographique en France euh, Valérie Batine oui
2: donc ça, clairement, je pense que pendant le, tout, tout ces, ces longs mois de débat, on n'a pas mis l'accent sur quelque chose qui est fondamental et qui est la base de notre système par répartition, c'est la démographie. Et là, les chiffres sont très alarmants et ils sont assez frappants et pas, sou, pas soumis à débat, puisque la démographie, on peut compter les Français plus facilement que compter les déficits. Bien donc sûr, oui. C'est pour ça que je préfère <rire> toujours parler de, de démographie. Donc les chiffres sont les suivants, hein. entre aujourd'hui et 2040. Donc 2040, c'est dans pas longtemps, c'est 17 ans, donc c'est tout petit. Donc si on compare le nombre de personnes qui ont entre 20 et 64 ans C'est-à-dire globalement le nombre de cotisons voilà, Par sûr. rapport au nombre de personnes qui ont plus de 65 ans 65 ans et plus Donc le nombre des 20-64 ans Il est autour de 35 millions, 35 millions voilà. il, reste, il diminue un peu Mais ça va Le gros, enfin dire, le gros problème c'est les personnes qui ont plus de 65 ans mmh. Donc là elles sont 14 millions aujourd'hui elles seront 4 millions de plus ouais. dans 17 ans. Enfin, dans 17 ans en 2040. Ça veut dire un accroissement de leur proportion de plus de
0: 30%. Donc,
2: donc un peu moins de personnes vont devoir financer 4 millions de plus de personnes. Vous voyez la proportion La proportion, oui, c'est énorme. Et on n'a pas pris la mesure de ça. Voilà, On, le, on parle de déficit. de Restons simple avec la démographie. Déjà, ça montre l'enjeu du problème qui est énorme. Donc, on va pouvoir le résoudre. On va y venir. Bon, On va... On essaie d'augmenter l'âge effectif de départ. Ce n'est pas ouais. facile. Ce qui est plus facile, c'est de baisser le montant de la retraite. Parce que ça, on peut le faire par ce que j'appelle les paramètres invisibles. Donc, ça ne se voit pas.
0: D'accord, voilà. ouais.
2: alors On fait comment On fait comment On y est tous, hein, on est tous concernés. Est dire On paie, vous savez, en France, beaucoup de cotisations sociales, donc notamment sûr, ouais. beaucoup de cotisations retraite. Ben, petit à petit, avec le même montant de cotisations retraite, on achète de moins en moins de points retraite. Dire On paie autant voire plus, et on a de moins en moins de droits. Mais on ne le voit pas, parce que c'est exprimé sous forme de points, c'est quatre chiffres après la virgule, si vous voulez, Bien ça ne voit pas. Ouais. Mais tous les ans, lentement, mais sûrement, et lentement, ça, mais sûrement, c'est exactement, hein, on a on acquiert moins de droits. donc c'est
0: une réalité ou c'est un risque aujourd'hui
2: ah, C'est une réalité. d'accord ouais. Déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. Hein. Donc c'est une réalité, on y est, on va continuer. Donc même si vous voulez, le, le corps, c'est dans toutes les projections, hein, c'est-à-dire le niveau de vie des retraités va baisser, voilà, lentement mais sûrement, ça c'est sûr, d'ici 2040, on va perdre à peu près 10 points de, de pourcentage de niveau de vie relatif, enfin les futurs retraités. Voilà. D'où euh, la nécessité. Donc ça, c'est le de tableau. Pré de prévoir. Donc qu'est-ce qu'on fait, voilà. Exactement. Qu -ce qu on fait Alors, on Comment travaille un peu longtemps, mais aussi, voilà, il faut compenser de plus en plus par de l'épargne.
0: Donc, donc ça veut dire que, déjà aujourd'hui, il est nécessaire d'anticiper une retraite par capitalisation euh, en plus du système de retraite actuel. Si sûr. on veut garder le même niveau de vie à la retraite. sûr.
2: La répartition, c'est basé sur la démographie. Donc si la démographie est vieillissante et qu'il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de futurs retraités, il ben, n'y a pas d'autre solution, il faut compenser par de l'épargne personnelle, voilà, et je dirais en plus quand même se préparer à travailler tous un petit peu plus tard, il faudra bien les deux si vous voulez, si on veut maintenir le même euh, niveau de vie. Voilà. Sinon, il y a l'option de la, la frugalité. Voilà.
0: Et ben, on va regarder ensemble quelles sont les stratégies justement qui permettent de préparer euh, sa retraite, Slara, Sarah, Slackmont. Je vais y arriver avant la fin de cette émission. Excusez-moi. <rire> ai <l> <rire>
2: euh,
0: donc, vous êtes directrice de la clientèle privée chez Cara Capital. Déjà, avant de commencer sur les stratégies pour préparer euh, sa retraite, est-ce que vous voyez quand euh, les euh, des, des clientes ou des clients ou en tout cas euh, des épargnants des, euh, viennent dans votre bureau euh, se poser la question de la préparation à la retraite, est un petit peu angoissante, avec cette idée de perte de revenus à la retraite. Oui, euh,
3: bien sûr. En fait, euh, nos clients sont principalement des professions libérales, des chefs d'entreprise, des cadres euh, supérieurs. Et même s'ils le, le, le chiffrent pas, même s'ils savent pas le chiffrer, euh, ils savent qu'ils vont avoir une perte de revenus à la retraite. Ils savent pas combien, ils savent pas jusqu'à quand ils vont devoir travailler, mais... Ils savent quelque part au fond d'eux qu'il y a un sujet et donc qu'il faut, euh, qu faut s'organiser. Euh, et qu'il faut l'anticiper. Voilà, <rire> qu'il faut l'anticiper et qu'il faut le faire. Euh idéalement le plus tôt possible. Alors ça, c'est toute la difficulté hein, de savoir Bien quand est-ce que ouais. je dois commencer et, et pour quel montant, etc. Mais euh, oui, ils ont conscience.
0: Justement, vous nous dites le plus tôt possible, quand ils passent la porte de votre bureau la première fois avec ces, ces sujets d'inquiétude ou cette envie de commencer, ils ont quel âge euh... Ils ne sont pas si jeunes <rire> que ont, ça. <rire> ils regrettent de ne pas avoir commencé, c'est ça ouais.
3: Exactement. En fait, euh, ils ont. Euh, allez, on va se dire qu'ils se, se en règle générale, ils il commencent à se poser la question peut-être vers 45-50 ans. D'accord. Ouais. Euh, donc c'est déjà un petit peu tard. Mmh. Euh, nous, on essaye euh, au quotidien de, de leur faire comprendre que plus tôt, on s'y met plus c'est facile en tout cas plus c'est indolore
0: Bien sûr. Oui. Euh,
3: mais c'est pas toujours facile de parler retraite à quelqu'un de 25 ans ou de 30 ans, la retraite c'est une notion euh, très lointaine euh, ils se disent oh, je sais même pas si j'aurai droit, je sais même pas si je serai, je serai toujours vivant enfin, <rire> donc en fait il y a mille et une raisons, mille et une bonnes raisons qui font que finalement ils ont pas très très envie de se poser cette question.
0: Si on rentre dans le concret qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui pour préparer sa retraite avec une toute petite question subsidiaire, si on la commence à 30 ans et si on la... enfin si on commence à préparer à 30 ans ou si on commence à préparer à 45 ans, euh, est-ce qu'on commence par les mêmes choses
3: Alors j'ai fait ce petit exercice justement, alors pas avec ces, ces années-là. Bien désolé. sûr,
0: je vous laisse prendre les années <rire> que vous souhaitez. Euh,
3: moi, je me suis dit, bon, euh, si on veut avoir 500 euros de plus à la retraite, combien il faut épargner et à partir de quel âge Et euh, donc si on commence à 25 ans parce qu'on est très précautionneux, il faut mettre 175 euros de côté par mois. D'accord. Oui. Si on commence à épargner à 40 ans. C'est 400 euros. D'accord. Et si on s'y met à 50, c'est 800 euros.
0: D'accord. Donc les, ouais. les différences on sont quand même les...
3: colossales. Oui. Et donc évidemment, plus on s'y prend tôt, mieux c'est et plus c'est facile. Bien facile sûr. Facile de ouais. mettre de côté ouais. 175 euros ouais. par mois sur son revenu que 800 euros à 50 ans, même si les charges sont différentes, etc. Mais oui, l'âge joue beaucoup.
0: Valérie oui. Batine sur l'âge, oui. oui.
2: Donc justement, pour concrétiser tout ça, donc nous on est spécialiste à l'origine du conseil en retraite par répartition, mais on ajoute désormais dans tous nos simulateurs les montants d'épargne. D'accord, oui. Qu'elle soit issue de l'épargne personnelle, de l'épargne professionnelle, pour les salariés, de tout ce qui est retraite, enfin épargne dans l'entreprise, pour avoir un certain montant de capital. Et on le transforme en équivalent de rente pour, voilà, pour vraiment concrétiser ce que j'épargne, mon patrimoine d'aujourd'hui, ce, ce que sera ça va me donner, ma retraite de Bien demain, sûr. et faire un équivalent en rente surtout. Parce que les Français n'ont pas l'habitude de se dire, voilà, j'ai 50 000 euros de côté, 100 000 euros de côté, mais ça me fera quoi tous les mois
0: Bien sûr. Donc oui. c'est
2: pour ça qu'on de voilà, a de des simulateurs voilà, qui permettent de, de jouer avec ces chiffres pour vraiment se les approprier et dire tout à fait, voilà, si moi il me faut 1 000 euros de plus par mois parce que c'est comme ça, voilà... <rire> Voilà, j'ai 30 ans, eh ben, ça fait quoi Voilà combien
0: je mets pour voilà. avoir. Euh, Et ça, c'est
2: très important parce que de l'épargne euh, par capitalisation, il y en a énormément. Notamment disponible aussi dans l'entreprise Ou via le, les outils professionnels Et donc c'est souvent compliqué aussi hein. bien sûr La retraite par répartition c'est compliqué Mais l'épargne tout court C'est pas non plus super simple Donc il faut, euh, il faut des outils qui permettent De mais simplifier alors, tout ça
0: Concrètement, euh, Sarah Slaquemont, vous avez, Je l'ai bien dit voilà. euh, On investit dans quoi Quel premier investissement alors, Parce qu'effectivement, là on sait combien on va avoir à la retraite Mais bon, il va falloir générer un peu de plus-value Avec ces investissements, dans quoi est-ce que j'investis
3: Alors, pour moi, pour nous le maître mot, c'est la diversification. Il n'y a pas un investissement magique pour avoir une meilleure retraite. Il n'y a pas un investissement euh, qui ne sera pas du tout euh, réalisé dans un objectif de retraite. Il faut vraiment diversifier son épargne pour euh, pouvoir euh, aller capter les spécificités de toutes les classes d'actifs. Évidemment, classiquement, quand on parle de retraite, on parle d'épargne-retraite.
0: Bien sûr. Évidemment,
3: oui. donc, euh, tout ce qui est aujourd'hui le PER, qui regroupe tous les anciens dispositifs de retraite Madelin, PER, Partie 83, etc. Euh, donc, Évidemment que quand on parle de retraite, on a tous en tête euh, le plan d'épargne-retraite.
0: D'accord. Donc on commence par ça pas forcément, non Pas forcément.
3: En fait, si, si on se dit que le, le, le sujet principal, c'est la retraite, oui. Moi, je considère que le, le sujet principal d'une bonne organisation patrimoniale, c'est euh, la diversification et c'est de réussir à faire coïncider tous ces objectifs. Et si la retraite est un des Bien objectifs, sûr, oui. ce qui est en règle générale le cas, il ne faut pas que ce soit le seul objectif poursuivi nos clients, ils ont des objectifs de transmission, ils ont des objectifs de capitalisation en règle générale pour mais il sûr, y a oui. un coup dur qui arrive et donc euh, on fait euh, plusieurs choses, on fait euh, de l'immobilier, on fait des investissements financiers et on fait effectivement de l'épargne retraite à viser euh, Retraite quasi exclusivement, mais aussi un petit peu défisque.
0: Oui, c'est ça. Hein oui, oui, ce n'est <rire> pas que de l'épargne, effectivement. Le plan épargne-retraite, c'est de la défiscalisation ce aussi. Ce n'est pas que de l'épargne.
3: En fait, on arrive à faire, faire, à faire comprendre à nos clients qu'il faut qu'ils se, 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 se positionnent sur le sujet de la retraite grâce, il faut le dire, à l'avantage oui. fiscal. On leur dit, bon, ça vous coûte moins que si vous le faisiez sans cet avantage fiscal. Donc, Donc on y va pour ça en. dans un
0: premier temps. Exactement. Et euh, bon bah Pourquoi ne pas effectivement préparer sa retraite euh, en même temps ça. Euh, Valérie Batin, même question. Euh, quand on parle de stratégie de préparation à la retraite, on a parlé d'immobilier, de euh, plan épargne-retraite. Euh, Qu'est-ce qu'on met en place dans une stratégie de préparation
2: Donc, En fait, déjà, il faut avoir les grands montants dans sa tête. C'est-à-dire, mmh. combien j'aurai à peu près avec la retraite par répartition Parce que c'est quand même... Aujourd'hui, c'est 80% en moyenne des revenus d'un Français à la retraite. D'accord. Donc c'est beaucoup, c'est mmh. énorme. Donc ces 80%, même si on sait que ça va baisser, etc., il ne faut pas oublier de les optimiser. Comme je vous dis, il y a plein d'exceptions aux âges de départ, il y a plein de pièges à éviter, plein d'astuces à connaître. Déjà en tant que tel, ça s'optimise. Beaucoup trop croient qu'il n'y a rien à faire et puis je prends ma retraite et je découvre le montant. Non, ça se travaille. Voilà. Et là, on peut gagner beaucoup d'argent rien qu'avec ça. Après, sur l'autre portion, les fameux 20% en moyenne, mais qui vont devenir plus, il faut vraiment utiliser tout ce qu'on a à disposition et qui est déjà plus facile que le reste. Alors, je pense aux salariés dans les entreprises, où il y a plein de dispositifs d'épargne-retraite-entreprise. Je pense aux professionnels qui ont des, des, des pairs hein, professionnels. Donc, il y a déjà plein de choses qui sont, en quelque part, un petit peu subventionnées par l'entreprise ou par l'État. Il y a des défiscalisations, etc. Voilà. Ça c'est de la gestion de bons pères de famille déjà. Il faut ouais. bien connaître et prendre optimise, tout ce qu'on peut ouais. prendre. Voilà. Et après on a des stratégies. Alors il faut un, un gestionnaire de patrimoine par rapport à son objectif. Est-ce qu'on met d'abord l'acquisition de la résidence principale euh, Ça dépend aussi de son patrimoine, ça dépend de son âge, ça dépend de plein de choses. Mais déjà, comprendre le système et faire tout ce qui est optimisé ou quelque part subventionné si vous voulez. Voilà.
0: Et on finira avec vous, Sarah Slacmont. Euh, à quel âge je commence Est-ce qu'à 25 ans, je commence Non, c'est trop tôt. Non, si. on, peut oui. à on vient de commencer à travailler. On et vient de euh, commencer oui. à
3: travailler et on peut déjà euh, acheter sa résidence principale ou si on si n'est pas stable sur notre euh, vie professionnelle, acheter un bien locatif. Le, le locataire paye une grosse partie du loyer, du, pardon, du crédit. Bien sûr, et donc oui. finalement, l'effort d'épargne, il est celui que je vous ai donné. 150, 200 euros et, et on peut l'assumer. Donc à 25 ans, on peut commencer. Et il ne faudra, il faudra pas oublier de renforcer petit à petit pour essayer de maintenir son niveau de vie à la retraite. Je donnerai également un chiffre qu'on qu communique beaucoup à nos clients. Le taux de remplacement moyen... Pour nos clients, euh, donc le taux de remplacement, c'est la, la, la pension de retraite euh, versus le, le, le dernier, le dernier, dernier sûr, revenu. Ouais. Il est en moyenne pour nos clients de 30 à 50 Donc il faut vraiment s'en occuper et on a toutes, on a, on a une pléthore de dispositifs pour y arriver.
0: Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.